0: Estás escuchando de Santos y no Tantos con Giral Santillán. Abróchate el cinturón porque este viaje está a punto de comenzar. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ay, porque hablé como, como norteño. <risa> ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy, muy bien, que su presente esté siendo maravilloso. Y que, como siempre, eh, estén abiertos al conocimiento, a otras ideologías, a aprender, a a expandir sus horizontes y expandir su conciencia. Eh, este es el tercer episodio de, de Santos y no tantos. Estoy muy contento, sigo muy contento por la... ...por la respuesta que, ha, que he tenido por, de parte de ustedes... De, ...de que me escriban en Instagram... ...de que me digan que lo escucharon, que les gustó... este ...mis amigos que me, que me mandan sus comentarios en tiempo real... ...mientras lo van escuchando... Eh, ...me parece increíble y me da mucho gusto... Eh, ...poder conectar con ustedes de esta manera... Eh, ...este episodio se llama Santo Despertar... ...porque... Creo que últimamente eh, estamos escuchando mucho mucho esta, esta frase, el despertar espiritual, ¿no? O estamos escuchando mucho de lo que es ser espiritual y estoy 100% seguro que todos, todos se sienten al menos un poquito atraído a lo que es esto. Porque sí creo y sí estoy 100% seguro de que todos somos seres espirituales. Que venimos a esta tierra a esta tercera dimensión a vivir la experiencia humana eh, para elevar la vibración de la tierra y poder tener un, un planeta mucho más bello mucho más hermoso eh, y creo que todos estamos en un proceso no no por ya estar muy despierto y lo que sea, ya eres un ser elevado de conciencia, o porque lleves tres ayahuascas en tu vida, o cinco peyotes, o comas muchos hongos, o lo que sea, o medites este todos los días dos horas, ese es mejor o peor que otro, ¿no? Todos tenemos nuestro nuestro proceso y creo que es muy bonito cada quien poder contar desde su experiencia eh, cómo ha sido esto, cómo ha sido este camino que los ha llevado a ser espirituales, ¿no? Que, para empezar, quiero que sepan que todos somos seres espirituales, porque todos tenemos espíritu. Eh, me gustaría empezar a, decir, eh, a decirles lo que es... Eh, más a grandes rasgos lo que es ser espiritual. La mayoría de las personas tienden a pensar que una persona espiritual es un ser elevado sobre el resto del mundo o que se recluyen en la montaña y meditan todo el día eh, o que hacen caritativas, obras caritativas como La Madre Teresa de Calcuta. este Pero no, o sea, todos somos seres espirituales y... La, la misión espiritual es innata a la condición humana y no tiene que ver con un enfoque de cuestiones religiosas. Eh, creo que la religión invita a que se adopten ciertas creencias y dogmas o ciertos mandamientos según cada movimiento, ¿no? Los cristianos, los católicos, eh, los, eh, los que practican el judaísmo, etc. Eh... Pero nuestra esencia y nuestra alma en sí misma es espiritual. Porque desde el momento en el que estamos dentro del universo y de lo que verdaderamente somos, esa es la dimensión de nuestro espíritu, de nuestra alma. Porque en esencia somos seres espirituales. Creo que la gran parte del desafío de ser espiritual está en hacer... Eh, en, en poder cumplir con los distintos roles y los distintos trabajos que se nos van encomendando a lo largo de nuestra vida. Eh, porque creo que también estas son manifestaciones de expresión espiritual. Creo que mucha gente, bueno, creo que en, en estos meses he podido conectar con personas muy locas, este... Que me han, me han hecho darme cuenta de que. Mira, miren, yo para empezar, yo creo que a mí siempre se me ha tachado de el. el loco, ¿no? Este, por tener como otro tipo de ideas, por creer en otras cosas. Eh, no sé. O sea, pero siempre mis amigos, mi familia. Eh, muchas personas dicen, ay, ah, está loco, ¿no? Pero a partir de que me empecé a. a a, a acercar más a este a este a este mundo me, me doy cuenta que no o sea y que todas las cosas que creo eran ciertas y que pues es, es algo real no eh, pero quiero hablarles lo más a profundidad de lo que es el despertar espiritual eh, quiero que sepan que el, el despertar espiritual no es un estado eh, no es tampoco una experiencia ni un obje un objetivo que digas, ay, ay, quiero alcanzar quiero llegar a mi despertar espiritual. No, no, o sea, no. El despertar espiritual no se te puede dar, ni se te puede quitar, ni lo puedes perder. Eh, es algo que simplemente se da en el lugar y en el momento correcto. El despertar espiritual es una constante invita invitación a través de cada momento de nuestra vida, eh, que es para podernos darnos cuenta de que así como somos, somos perfectos. Con todo eh, este, las cositas que nosotros vemos que están mal, no, todo está 100% hecho por algo. Es permitirnos ser lo que somos. Eh, creo que las personas que han podido eh, atravesar esta, estas etapas eh, y que yo he conocido es, les es mucho más fácil aceptarse como son eh, sin o sea creo que nos damos cuenta de que sí como seres humanos a veces tenemos a veces, a veces tenemos cosas que no nos agradan pero es, a, es poder aceptar esto es, es poder eh, vernos sin maltratarnos, sin modificarnos y empezarnos a amar, porque nuestros estados de conciencia ya no son los mismos. Eh, creo que también es una realidad al poder estar presente y conscientes de la impermanencia, de que no no solamente, de que solamente venimos a, aquí a la Tierra a cumplir con una misión y that's it. O sea, somos seres multidimensionales, somos seres eternos, porque esa es la esencia del espíritu, solamente venimos a cumplir una misión a esta tierra y listo, o sea, aprendemos, aprendes a disfrutar el camino, a tomar mejores decisiones porque tu int intuición se, se convierte en tu guía, Tú eres tu guía y tu intuición es lo que te dice, ¿sabes qué? Por aquí sí es, ¿sabes que Por allá no es. Y la verdad es que yo siempre desde chiquito he sido una persona que siempre se ha guiado por su intuición. ¿Sabes que Si algo no me late, no, amigo, gracias. O ¿sabes que qué? Este, si, algo, si algo digo, es que ahí sí es, sí, ahí sí es. ¿Y saben que A pesar de que... ...mucha gente igual me conoce y dice... ...no, pero pues es que has cometido... ...X errores en tu vida... ...claro, pero ¿saben que ...todos esos... ...y lo quiero poner entre comillas... ...errores... ...me han llevado al camino que estoy... ...en este momento y creo que... ...es el camino correcto... ...les quiero platicar... ...cómo fue mi despertar espiritual... ...muy poquitas personas... ...saben esto... ...creo que... Creo que... Sí, es que muy pocas personas lo saben, porque... La verdad es que... El poder ponerlo en palabras... Es... Que es un trabajo complicado para mí... Porque la verdad es que sí está muy loco... Muy loco y... Y la verdad es que... Después de que yo he hablado con otras personas que han vivido este tipo de situaciones... Pues digo... Este... Pues es que así tenía que pasar, ¿no? Eh, si ¿sí han escuchado los podcasts pasados... Eh, la, les, saben que por ejemplo yo en, en, la, en la etapa de cuarentena estuve en una etapa de mucha fiesta bla 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 entonces eh, a través de yo creo que eh, es que les digo no es, es imposible poder ponerlo en palabras y la verdad es que por más que hago como pequeños guiones de los temas que quiero tratar en el podcast este la verdad es que pues dije esto lo voy a poner así tal, tal cual va porque si es imposible ponerlo, es, hacer, explicarlo en palabras, mucho más escri, escribirlo. Entonces, lo voy a hablar así como va. Yo cuando estuve en cuarentena estuve en mucha fiesta. Creo que eh, en mi cumpleaños de, del año pasado, en el 2020, antes de que empezara en pandemia, en enero, este, yo estuve, experimentando con, bueno, me, me, estuve con ketamina, etc. Y la ketamina, quiero que te, sepan que también es un alucinógeno. Aunque es químico, también es un alucinógeno. Y ha habido estudios donde eh, se puede eh, canalizar la ketamina para tratar problemas como la, la, la ansiedad, la depresión, este, los, el déficit de atención, este, muchas cosas. Entonces, yo empecé a tener como pequeños viajecillos en estas fiestas, de que cuando consumía ketamina, eh, muy chistosos. Me acuerdo que el primero fue el, en mi cumpleaños, cuando ya estábamos en... Eh, te, yo hice una fiesta y terminó, y de ahí nos fuimos al depa de un amigo. Eh, yo veía como... no sé cómo explicarlos... como si todos fuéramos como lucecitas... Pero, o sea, como que me llegaban info información que en ese momento no sabía cómo codificarla. Yo decía, ay, estoy hasta el culo, nada más, ¿no? Pero yo veía como que éramos lucecitas y que estábamos en este mundo por alguna razón. Y pasó. Después de eso seguí teniendo como otros tipos de viajecillos. Pero el, creo que uno de los más importantes fue en octubre del año pasado, donde estábamos. dos amigos y yo. Eh, habíamos ido a una fiesta, estábamos en el after, bla, 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 y nada más quedábamos los tres. Entonces, eh, entre pues tantas sustancias que nos habíamos metido, este entre eh, ketamina, entre tusi, entre ácidos, entre bla, 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 este, ya nada más quedábamos los tres y dijimos, nos sentamos... Y literal, amigos, fue como si nos hubiéramos preparado para recibir la información que estábamos a punto de recibir. Literal, nos sentamos en, el si en un sillón, que era como redondo, eh, y dijimos, nos, nos metimos así el, 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 la sustancia, y dijimos, bueno, sea por el conocimiento y a ver qué información nos dan, pues, las personas o los seres que nos las tengan que dar, ¿no? Eh... Y en eso nos acomodamos y de un momento al otro, amigos, nos empezó, o sea, yo empecé a sentir como que me hacía chiquito, 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 este, luego era grande, 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 o sea, como Alicia en el País de las Maravillas, literal, eh, y yo en mi... Vi o sea, interactuábamos mis amigos y yo... Pero como que... Había momentos en que cada quien estaba en su viaje... Y yo en uno de mis viajes... Empecé a ver como... Como que yo estaba como en un happy place... Que yo lo codificaba como si fuera mi happy place... Era un cuarto como muy blanco... Con... Pasto, pero de plástico... Muy alto y grueso... Verde... Verde clarito... Y había... Una silla... Y un escritorio, una mes, un papel y un lápiz. Y había una ventana atrás. Y y yo escuchaba... O bueno, me, me, se me daba como la información de... Aquí es tu lugar feliz. Eh, entiende que tú puedes llegar a este lugar feliz... Sin necesidad de ninguna sustancia. Eh, ahora tu como que me, me decían que yo era el arquitecto de mi realidad, que eso no lo entendí ¿eh? O sea, que hasta, el, hasta después de que yo estuve investigando, in, entendí que sí, o sea, que nosotros somos creadores de nuestra realidad, ¿no? Pero en ese momento yo no lo había comprendido. Entonces, eh, vi eso y, y para mí fue, pues, o sea, como un cambio muy radical, ¿no? A partir de ahí yo empecé a ir con una persona que alineaba los chakras, que hacía limpiezas energéticas, bla, 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 que hacía, este, te abría los caminos y mil cosas, ¿no? Eh, después de mi cumpleaños, fue mi cumpleaños y también otro fiestón y... La verdad es que fue algo, creo que ha sido el cumpleaños más padre que he tenido en mi vida porque literal me acuerdo perfecto que hubo un momento que ah, bueno, a pesar de que me dio ahí como un pequeño mal viajecillo, que me dio como un ataque de ansiedad, eh, hubo un momento ya, o sea, me duró media hora, después bajé y ya seguía bailando como loco, eh... Pero me dio como, me, en el hubo un momento que yo estaba como en medio, no sé cómo llegué en medio de donde estábamos bailando todos, y todos mis amigos estaban alrededor del mío, y to, todos me empezaron a abrazar, eh, y bailábamos, y te, les juro por Dios que yo sentía como que me mandaban toda su energía de amor hacia mí, y fue de verdad un momento muy mágico, que al día de hoy lo recuerdo, y siento increíble, 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 increíble. Total que eh, a la siguiente semana, yo, yo siempre me había querido venir a vivir a Nueva York, siempre lo había querido eh, hacer qué, quién sabe, pero pues yo había querido pues, irme a algún lugar y vivir solo y a, y a ver qué onda, ¿no? Y pues mi ciudad favorita siempre ha sido Nueva York y a la semana una amiga me dice, oye, pues es que yo tengo un amigo que vive en Nueva York, pues háblale y a ver qué onda total que, este, dos semanas después yo ya estaba organizando para venirme a vivir a Nueva York, eh, al, al un, una semana antes de que me viniera a Nueva York hice, hice una despedida y fuimos a cenar, mis amigos y yo, de ahí nos fuimos a, a casa de una amiga, a seguir la fiesta y después de ahí nada más nos fuimos a otros pocos amigos, a una, a, al otro, al depa de un amigo a seguir la fiesta, eh, al final, solamente quedábamos mis otros dos amigos con los que fue mi primer viaje significativo, el del arquitecto. Este Nada más quedábamos los tres. En eso, me siento. Eh, ya nada más quedábamos los tres. Me, me siento en el. Acomodo del tapete que estaba en el piso. Me siento en el tapete. Mis otros dos amigos estaban acostados en el sillón, pero ahí estaban. Y así, es como si me hubieran absorbido, no sé, algo. Como si me hubieran absorbido y como si estuviera flotando hacia arriba. Ay, no sé, chistosísimo, amigos. Pero yo veía como unos gatos alrededor mientras estaba subiendo como a otro lado que no sabía dónde era. Eh, y veía como unos gatos y, y de repente estaba yo como... ...en un lugar... ...como de color violeta... ...como de color como azul claro... ...y... ...y yo veía como unos seres... ...unos seres como azules... ...como rosas... ...no sé, rarísimo... ...pero que como que me estaban pasando mucha información... ...que en ese momento... ...yo sabía que me estaban pasando información... ...pero no podía como expresarla, ¿no? En eso... Eh, no, no ...la verdad es que les mentiría... ...si les dijera en cuánto tiempo duró eso... Eh, pero al, eh, en ese momento pues, Yo estaba como ahí Y de repente como que cambié de trip Y Estaba como arriba de una montaña muy, muy, muy hermoso Como un bosque muy, muy bello Y atrás de mí estaba Jesucristo, estaba Buda Estaba Ay, no sé cómo se llama esta, Como la mujer azul que tiene como, como De la India eh, y muchos más, muchos más, muchos más que no les, también les mentiría si les dijera quiénes eran, pero a los que yo como que podía reconocer eran ellos. Y, y como que me decían, bueno, ya, te dimos esta información, este tú sabes qué hacer con ella, eh, órale, vas para la tierra otra vez y en el y como que me aventaban o sea como en un como en un tobogán tipo el de Soul, así literal así como que me volvían a la tierra y cuando yo estaba en ese tobogán como que como que yo recordaba que yo ya había estado ahí entonces yo dije es que se es que aquí es cuando mandan a, a, a la gente a la tierra total pasó al día siguiente y ya, de ahí me fui a mi casa, este, de ahí nos fuimos cada quien a su casa y bla, bla, bla. Al día siguiente veo a mis amigos, con los que estaba, y me dicen, güey, cuando estaba sentado ahí en el, en el tapete, fue rarísimo porque te quedabaste como con los ojos abiertos, pero no hacías nada. Y, y me dice mi amiga, me dice, yo subí, al, subimos los dos al baño, eh, ella y otro amigo, subimos al baño y por Dios que vimos una nave espacial en el en, en el cielo. Y yo dije, híjole, me habrán llevado los aliens. <risa> no, es rarísimo, amigos. Eh, después de eso, pues es que yo era. Era, mi, era como mi última semana en México. Entonces yo hice muchísima fiesta. Entonces, al, de ahí, este, fuimos a otro lado. Luego me fui a mi casa. Luego llegaron ahí unos amigos. Y justamente un amigo mío. Este. Había habido una experiencia así y yo lo vi yo lo había visto, nada más que la de él fue como mucho más choqueante porque él empezó a gritar, a llorar, se tiró al piso, rarísimo. Luego no podía ni hablar, pero les digo, cada cada quien tiene un viaje diferente, ¿no? este Y entonces con él dije, con él voy a platicar porque estoy seguro que él sí me va a entender. Entonces le empecé a platicar y toda la información que me habían dado y que no había podido codificar en ese momento de la, del día anterior, lo empecé a platicar con él y... Y vas de cuenta que me, hagan de cuenta que me dio verbo real, les dije, es que sabes que me dijeron que existen tal, estas dimensiones, me dijeron que todos vivimos en la, en todos coexistimos en las mismas dimensiones y que venimos a la tierra a cumplir con una misión, y hasta que esa misión no, no se cumpla, nosotros vamos a seguir reencarnando aquí. Y súper chistoso porque a, después yo empecé a investigar y y justamente, eh, pues, sí, o sea, sí, o sea, yo de verdad, amigos, no sabía nada absolutamente ni de dimensiones, ni de las reencarnaciones, ni de el, las semillas estelares, ni de las familias galácticas, ni nada, hasta después que yo viví eso y que empecé a investigar, porque dije, o sea, a ver cómo, este, qué pedo, ¿no?, entonces, empecé a investigar y me empecé a dar cuenta de que muchas, de muchas cosas, por, y me empezaron a caer muchos veintes, muchos, muchos veintes, y me empezó, empecé a manifestar muchísimas cosas eh, pues que yo quería, o sea para empezar, empecé a, justamente cuando yo me vine a Nueva York, o sea empecé a traer en un trabajo que no me gustaba, este pero yo siempre había querido trabajar en un restaurante en específico, eh y de la nada, y, o sea, literal, me llamaron desde del de ese restaurante. Empecé a trabajar ahí. Por Dios, que un día así subí una foto de Jay Balvin a mi Instagram. Y pues un día me lo voy a encontrar en la calle porque yo sabía que vivía en Nueva York. El, o sea, J Balvin fue a cenar al restaurante donde yo trabajaba. Eh, o sea, como muchas cositas, muy, muchas manifestaciones. Eh, comencé y al día de hoy este veo muchísimos números de ángeles... Eh, empecé a trabajar con mi energía, empecé a hacer muchísimas cosas que, que pues, pues son parte del despertar espiritual, eh, así es como yo creo que a mí me funcionó, a, yo, a, yo lo viví, no les estoy diciendo, vayan y métanse, este, cinco ácidos, tres tachas, este, un gramo de tucibi, no, 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 o vayan y coman hongo, o sea, y coman hongo sí, este, o va... pero hay muchísimas, muchas, muchísimas formas de un despertar espiritual, hay muchísimas formas de poder eh, estar consciente y todas son son súper válidas y todas son súper enriquecedoras porque pues al final del día tu conciencia se despierta. Eh, y aquí justamente quiero hablarles sobre las etapas de, del despertar espiritual. Eh, la primera, la primera y, la, y la, la gente que conoce mi historia se va a dar cuenta de que literal, o sea... Así fue como se ha vivido, ¿no? Pero, pues, si ustedes están en este camino y no saben qué pedo, o sea, sienten así como de, o sea, sí, pero no, ¿y que, qué está pasando? Y no, a ver, o sea, <coughs> tenemos etapas, hay, hay etapas en el despertar espiritual, y, y si ya estás en la primera, o sea, there's no way to go back, you know. O sea, es muy cañón porque... Creo que... Y tengo fe en que... Que las personas despierten, porque hay mucha gente que sigue dormida y que... Y que no ve más allá. Y eso me parece... Aunque como les digo, creo que todos tenemos nuestro momento, creo que me parece muy triste que la gente a veces no quiera darse cuenta que hay algo más allá. Entonces, la primera etapa, en la primera sigues como dormido, ¿no? Este, según tú estás muy contento, bla, 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 pero de repente ocurre un llamado. Este llamado viene a través como de una crisis existencial que tú tengas o te despiden del trabajo que te gusta, eh, eh, o a lo mejor ni te gustaba, pero pues te quedaste sin trabajo, eh, empiezas a tener, tienes como mucha ansiedad, estás deprimido, te divorcias, o sea, no más, o sea, no la estás haciendo en tu vida, ¿no? o de repente como de la nada tus dones psíquicos se despertaron y empiezas a ver gente muerta o o no sé o sea empiezas a sentir cosas raras o como les digo pues saber puede ser que hayas usado plantas medicinales y y se te empezó a manifestar como cosas rarísimas también o tuviste una llama gemela y esa llama gemela te ayudó a que pues, se conectaran los dos y, y se despertaran juntos en conciencia eh, y a partir de ahí pues empiezas como a ver estas cosas no y eh, pero pues eh, ahí tú como que rechazas esa llamada dices no ¿Esto qué es? No quiero, no quiero, no quiero detener, no quiero meterme a estas cosas, ¿no? Y también ahí es cuando eh, eh, haces que te das cuenta que estás como triste en esta vida y entonces decides poner esta es, eh, decides poner este camino en marcha te empiezas como a cuestionar todo nada te hace sentido dices qué está pasando quién soy yo de dónde vengo a dónde voy este o sea cosas como ese tipo de cosas es las, lo que pasan en la primera etapa eh, la segunda etapa es cuando decides tomar el llamado eh, en el viaje del héroe esto se podría llamar como cruzar el umbral, el umbral entre el mundo extraordinario y el ordinario, ir hacia lo desconocido, eh, aquí es lo difícil de, este, de esta etapa, es que tu mundo se te va a empezar a caer, porque a partir de que tomas el llamado, tu vibración ya no es la misma de antes, entonces tus sombras, tus adicciones, tus patrones destructivos se van a la luz. Eh, y ahí es cuando hay algo o alguien del quien recibes ayuda y te ayuda a atravesar estos miedos. Eh, creo que aquí es una etapa donde existe mucha confusión porque no sabes qué pedo y dices, no, o sea, no no voy a salir de esto. O sea, sabes que quieres ir hacia lo espiritual, pero también sabes que, esta, que hay muchas cosas que que te jalan hacia hacia lo mundano o, o whatever, que dices, o sea, es que no sé qué pedo, tengo que atravesar estos miedos, pero pues no sé, este, e, y eso se llama la noche más oscura del alma. Y quiero decirte a ti que estás atravesando a lo mejor por esta etapa, no te preocupes, de verdad no te preocupes porque todo va a salir bien, todo va a salir bien porque porque Tú tienes ya las herramientas, se te están mostrando las herramientas para que vayas hacia la luz. Y además también en esta etapa eh, se te puede revelar como tu verdadera identidad o cuál es el propósito en este plano. También en esta etapa empiezas como a utilizar todas las herramientas energéticas que te aparecen, ¿no? Que si vas a que te lean las cartas, que el tarot... Eh, empiezas a, a invocar a tus ángeles guardianes. Eh, que compras velas, inciensos, este, empiezas a investigar de extraterrestres. Eh, todo ese, ese tipo de cosas. Cuando ya estás como investigando, es porque estás en la segunda etapa. ¿No? Eh, la tercera etapa es la etapa de la transformación. Y eh, aquí es como, como si vivieras una gran batalla porque aquí es cuando ya peleas con todo, con todo lo negativo que tienes. Es la muerte del ego. Yo, en mi experiencia personal, creo que por ejemplo, eh, cuando, cuando viví esta experiencia de los seres de luz y así, Creo que fue una experiencia donde mi ego murió por completo, porque yo, la gente que me conoce sabe que yo era como una persona también muy superficial, que le importaban cosas muy vanas, y al día de hoy me importan cosas mucho más significativas, ¿no? Con, con cosas que me llenen el alma y que, y que le llenen el alma a los demás, no solamente, eh, pues, hacer cosas que no están... Que no vibren en la energía en la que quiero vibrar en este momento y en la que, en la que estoy vibrando. Eh, aquí eh, es cuando te das cuenta de que conectas con, con Dios, conectas con tu yo superior, eh, tu conciencia se abre y se expande, empiezas a ver más allá de tus narices este empiezas a conectarte con el universo, con la naturaleza, con tus dones, entiendes a qué veniste al mundo y entiendes que la magia en realidad sí existe. Eh, la magia creo que a mí en mi caso se manifiesta día a día. Día a día con cosas maravillosas que me pasan con porque yo creo eso. Yo creo todas las mañanas y me digo, existen y suceden milagros maravillosos todos los días de mi vida. Entonces, aquí es cuando ya luchaste con todo lo negativo, con todo lo negativo que tenías, con todos tus miedos de perder amistades, de perder gente, de... A lo mejor decirle adiós a, a, adiós a algo que no te está llenando eh, porque entiendes que no te está llenando y que no te está haciendo feliz y que no es lo correcto y entonces renaces. Aquí ya eres una nueva persona, ¿no? O con, un poquito más consciente. Y esta etapa nos lleva a la etapa número cuatro, que es la etapa del ermitaño. Aquí es cuando empiezas a... es el momento de asimilación de todo lo que pasaron en las etapas 1, 2 y 3. Es como tu resurrección. Pero para poder resucitar necesitas tiempo contigo mismo, necesitas poder eh, consolidar todo lo que has aprendido y todo lo que estás a punto de aprender eh, también en esta etapa es cuando recibes la recompensa del universo por esa batalla y esa disolución del ego a la que te tuviste que enfrentar. Aquí también es cuando entiendes los poderes que se te fueron dados y los empiezas a a elevar a otros niveles, ¿no? Eh, aquí también te das cuenta de que todo existe, pero que nada existe, eh... ...que no hay límites, es que tú... ...creas tu propia realidad... ...y que no necesitas nada exterior a ti... ...para poder hacerlo... Eh, ...es una etapa que yo creo que... ...es básica, básica... ...y no les estoy diciendo, métanse in, en su casa... ...y no... ...no le hablen a nadie y enciérrense... ...o váyanse de viaje unos meses... ...la verdad que la verdad es que sí estaría cool... ...igual y hay gente que no tiene las posibilidades... ...de poder irse a un viaje... ...introspectivo... Pero el poder observarse a sí mismos es la mejor manera de poder hacer esto. Porque cuando te empiezas a observar a ti mismo, a tener conversaciones contigo... ...es cuando empiezas como a poder integrar todo esto. Todo este conocimiento que se te está empezando a dar. Eh, la última etapa, la número 5, es cuando regresas al mundo ordinario... Eh, aquí es cuando ya, por fin ya estás listo para volver a casa, eh, se llama como, retornas como con el elixir del conocimiento, es la etapa de la integración o la materialización, eh, porque ya aquí ya tienes como integrado el cambio, ya tienes, eh, ya tienes la sabiduría de lo que es tu propósito, ya... Aquí ya vuelves como al mundo ordinario a compartir estos tesoros que por fin ya pudiste analizar, que ya pudiste trabajar en ellos y estás al servicio de ti mismo y al servicio de los demás. Entiendes que, pues que en realidad todos somos uno y que si, lo primero es que, pues si tienes, si quieres ayudar a los demás es que tienes que estar bien tú y para poder hacer eso pues tienes que, Hacer la recapitul recapitulación de todos los. La, to la todas las etapas del despertar espiritual. Eh, creo que es algo. es algo muy bonito poder entender como estas etapas. Y para mí ha sido muy enriquecedor. Porque a pesar de que. En realidad. Creo que cada quien tiene sus pasos, creo que cada quien eh, está como a su tiempo, y creo que estos pasos son los que yo he vivido. Si ustedes investigan y se ponen a googlear, no sé cómo va ese dicho que cada quien le cuenta cómo le fue en el baile, ¿no?, eh, hay muchísimos hay distintos este hay muchas etapas hay muchas formas de verle estas etapas eh, pero para mí es el es, 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 estas son las que más se han adecuado a a lo que yo he vivido a, a, al, des al despertar que yo he vivido es como um, es como... Como a mí se me ha facilitado... Poder interpretarlas... Porque es como... No, no sé si ustedes han, han... Leído El Camino del Héroe... De Joseph Campbell... Es un libro que a mí me ha ayudado mucho... En, este, en Que me ayudó mucho en este momento de entendimiento... Porque de verdad... O sea, yo como les digo... A mí siempre me han dicho... Es que sí, es que estás loco, ¿no? Pero a mí me lo decían desde antes... A mí me lo decían desde chiquito... Entonces... A mí me encanta que me digan el loco, porque qué hueva ser normal, ¿no? Pero, si, como les digo, si ustedes se ponen a investigar y, y se ponen a buscar etapas de despertar, les van a salir miles, porque como les digo, cada quien le cuenta como le fue en el baile. A mí estas son con las que yo comulgo, porque literal son las que estoy y he estado viviendo. Ustedes los invito a que investiguen, a que lean, a que se acerquen a otros, a que pregunten, porque de eso se trata el conocimiento y la sabiduría. Eh, cuando te empiezas a cuestionar todo, y no nada más crees por creer, porque pues... Así nos han programado desde chiquitos. Cree en el gobierno, cree en las noticias, cree en lo que dice tu papá y tu mamá porque son los que saben. Eh, cree en los adultos. Ay, lo digo como si yo fuera un chavito, ¿verdad? Este, Nos ponen a creer a ciegas en cosas que tal vez ni siquiera son ciertas. ¿Sí me explico? O sea, a, a mí me dijeron que los marihuanos... Eran malos, o que, y que eran, este, violadores. En la vida, he visto un marihuano, <risa> que sea malo. Ay, qué cool, un marihuanito que está ahí, uy, sí, amor paz. No, O sea, cero he visto, he visto más gente hacer maldades en base, eh, estando en estado etílico, gracias al alcohol, que, y que el alcohol es una droga legal, legal que a ah, un marihuano. Un marihuana apenas y, y se puede levantar del sillón. O sea, está ahí escuchando, I wanna love you, y, y ya, ¿no? este Entonces, hay muchas creencias que tenemos y que ni siquiera sabemos si son ciertas. Entonces, si esta información les, les conecta con ustedes, chingón, ¿eh? Pero si no, investiguen más, leen y... y y vayan hacia la información que les resuene más a ustedes. Lo que yo les puedo decir es que a través de... ...de este despertar y de este camino por el que estoy caminando... ...y a como yo lo he podido reinterpretar... ...porque sí quiero que sepan que a partir de ahí... ...la verdad es que escucho... ...este, hay una voz allá dentro de mí o varias... ...este... Que me llevan, pero que me guían hacia el camino del bien, ¿no? Eh, pero sí les puedo decir que yo a partir de estas experiencias he vuelto a nacer. O sea, volví a nacer porque mi perspectiva de la vida cambió completamente. No la veo como. como. como la veía yo hace. hace ocho. hace, hace seis meses. Eh, por ejemplo, un amigo ahorita. Justamente está, antes de que grabara aquí el episodio, ahorita está mucho de moda en México el tema de lo de la niña que se puso a llorar en una clase porque le, porque quería que le dijeran compañere. En vez de, comp o sea, en vez de compañera, ¿no? Y justamente un amigo me dijo, jaja, y le puse, qué pedo, ¿no? Y me, va, porque puse, yo subí la publicación y, y comenté que se me hace bastante no cool, que, estemos usando al... O sea, que independientemente de que pues, la niña quiera que le digan como le digan, creo que burlarse de, de una persona por sus creencias o a través del dolor se me hace una, una cosa que no es nada agradable, ¿no? Eh, y me dice, estoy seguro, me dice, me sorprende tu cambio porque estoy seguro que eh, la persona de hace seis meses se hubiera burlado de, de, de esto, ¿no? Y le dije, probablemente sí. Pero soy muy compasivo con las versiones del pasado que he tenido y creo que de eso también se trata, o sea, no latigarnos por las cosas que hemos hecho en el pasado, sino ser compasivo con esas versiones que tenemos de nosotros mismos en el pasado porque no sabían lo que sabemos al día de hoy y a través de que nos vayamos llenando de más información que resuene con nosotros, nos vamos a poder elevar un poquito más y abrir un poquito más nuestra conciencia para no puedo volver a caer en las mismas cosas. Porque también creo que a partir de esto yo empecé a entender como la conexión que existe y que hay en todo lo que no podemos ver. También creo que he expandido mis límites, he expandido mi conciencia, he empezado a tomar mejores decisiones, soy una persona mucho más empática, porque ahora cuando algo me hace enojar o veo que alguien me quiere... Eh, como como pues, atacar o algo así en vez de que me enoje pues le tengo com le tengo compasión y le tengo empatía porque yo no sé lo que esté viviendo esa persona para hacer ese tipo de comentarios o para hacer eh, para hacer como es porque no conozco su historia entonces yo no estoy en el lugar de juzgar a absolutamente a nadie porque gracias a esto entiendo con más profundidad todo y ojalá, ojalá como les dije al principio, esto se es, cada vez se escucha más, el despertar espiritual cada vez se escucha más, soy un ser espiritual ojalá se convierta en una moda esto porque solamente así nos abriremos al cambio porque el cambio es algo constante y aferrarnos al cambio es aferrarnos a la evolución de nosotros mismos y de la tierra y creo que a eso venimos, a esta, a esta a este planeta, a elevar la vibración de la Tierra, porque todo aquí y en el universo vibra hasta en su más mínima molécula. Todos somos eh, todos somos este, moléculas vibrantes todo el tiempo. Entonces, eh, les invito a que investiguen, a que expandan su conciencia, expandan sus horizontes, eh, y que se den cuenta que el universo es infinito, el universo es infinito y, y por lo tanto también las posibilidades y tú. Todo aquí en esta tierra lo puedes tener, todo lo puedes crear tú. Recuerden que la creatividad te conecta a tu poder como Dios, a, te conecta al amor infinito. Eh, porque Dios es vibración, Dios es un crea creador y tú al crear eres Dios. Tú decides en qué sincronía quieres vibrar. Y con ese mensaje los dejo. Eh, les mando muchos besos. Les deseo, como siempre, un excelente presente. Que todo lo que deseen se vuelva realidad. Que todo lo que deseen lo manifiesten. Y ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Saint SaintGyral, bueno, en Instagram... Y que me pueden mandar sus comentarios y todo lo que me quieran escribir. Les mando un besote.